0: Bienvenidos a Zona 3.2. Con mucho, mucho de qué hablar Tenemos mucho de qué hablar aquí en España Mucho de qué hablar en la Euroliga Y por supuesto, como siempre, Javi tendrá mucho que decirnos sobre la NBA eh, Voy a pasar a presentar a los dos contertulios que tengo aquí hoy Dos expertos, dos enciclopedias y dos compañeros Que arrancan esta aventura con nosotros Y seguro que van a hacer que sea muy divertida Como, como espero que, que vosotros también lo encontréis eh, Pepe Kubrick, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Joaquín, pues muy bien, eh, encantado de estar aquí y muy. Bueno, muy, muy contento porque me hayas llamado. Ya sabes que para mí, echar un rato charlando de baloncesto, pues es una pasión.
0: Siempre, y, y un desahogo muchas veces, ¿verdad? Sí. Eh, Javi, amigo Javi, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Pues muy bien aquí,
2: pues eso, eh, encantados, ¿no? Ya me dijo el médico que a lo mejor para este tipo de fiebre es soltarla a base de charlas,
0: así que nosotros encantados aquí aquí de estar, que eso, para, que, para que siga con la fiebre igual de alta. Estupendo. Vamos a empezar, vamos a intentar hacer un programa lo más dinámico posible porque tenemos muchísimo, repito, muchísimo de qué hablar. Y bueno, vamos a empezar, si queréis, por lo más cercano. Empezamos un poco por, por Europa, ¿verdad?, y Pepe, tenemos una Euroliga de lo más tensa, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Una quizá la Euroliga más difícil que se recuerda. Ahora mismo, para situar un poco al oyente, estamos en mitad de una doble jornada. Hoy es jueves, acaba de perder el Real Madrid en, en Moscú contra el Kim Ki. Estamos
2: asistiendo en
0: directo al partido del Barcelona en campo de Fenerbahce. Y antes de esta jornada que empieza hoy jueves y terminará mañana, pues teníamos un playoff muy apretado, con Efes liderando la clasificación, seguido de Real Madrid, Maccabi y CSK, en los puestos que darían derecho a factor cancha en el playoff. Y luego, pues Barcelona, Panatinaicos, Milán y Estrella Roja cerrarían los puestos de playoff, pero Valencia, Kinki, Fenerbahce. Eh, Asbel, Vilogman no le pierden la pista A, a esos puestos de privilegio y, y la cosa parece que está apretada ¿no?
1: Eh, sí, bueno Como bien dices eh, Yo creo que, que es justo decir Que es la, la Euroliga más Más dura y más competida De la historia, es la primera vez que eh, Hay 18 equipos Se ha, se ha ampliado a dos el, Esta liga regular Que ya es una, una auténtica liga Head to head, de todos contra todos eh, 34 jornadas de, de liga regular, un, sálvese quien pueda y como dices la, la clasificación muy apretada. A mí hay en el aspecto así positivo no hay, no creo que haya grandes sorpresas. Hombre, lo, la racha de 13 victorias del Madrid a mí me parece casi una, una anomalía en una Euroliga como esta, pero casi me centraría más en, 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 lo, en lo negativo, digamos. Sí, ahí sí que... Para mí hay equipos que me están sorprendiendo que no acaban de, de entrar en bueno en puestos en puestos de, de playoff directamente, ¿no? Es el caso del Vasconia, es el caso del Olympiacos, que aunque el Olympiacos es un Olympiacos venido a menos. Bueno, el Olympiacos, incluso cuando ha ganado la Copa de Europa, para mí siempre nunca era favorito realmente. O sea, siempre <risa> ha sido ejemplo de competitividad. Pero tiene la particularidad este año de, de centrarse solo en Euroliga por todo el lío. De, las, de los playoffs finales el año pasado con Panathinaikos y estar ahora descendido a segunda división eh, jugando con los, con los jugadores del equipo filial. Entonces, el primer equipo solo está centrado en Euroliga y me sorprende que solo centrados en Euroliga estén tan abajo. Y, por supuesto, el Fenerbahce, que es la gran sorpresa negativa, que parece que está remontando un poco el vuelo y yo, al final, creo que se va a acabar metiendo. Si me preguntas hace una semana, te hubiera dicho que no lo veía porque veía al Fenerbahce muy mal, incluso en Turquía, eh, en su liga, eh, incluso con, aparte de los problemas de lesiones, de los que ya se está recuperando, problemas de disciplina con algunos jugadores, Joffrey Lovernes sonó, sonó con que se iba a ir del equipo, ya ha dicho que, que de sonada, que se queda, en fin, parecía que, que había ahí un poco de incendio en el vestuario turco, pero bueno, creo que están, están remontando un poco ahora
0: mismo. Sí, en cuanto a Olimpiacos, yo creo que perder a un jugador como Spanulis o perder a la mejor versión de Spanulis siempre te, siempre te resta, ¿no? Eso es algo que cualquier equipo tendría que, que sufrir. Y Vasconia, bueno, ya luego hablaremos un poco de Vasconia también eh, cuando hablemos de la parte de ACB y Copa del Rey, etc. Eh, una pena las lesiones, una pena que creo que esta temporada les están les están perjudicando mucho. Dos lesiones graves en el puesto, además. En el, en el puesto de base, la de Jason Granger, que siempre es una, una situación dura perder a tu base titular Pero bueno, es un equipo con carácter, confiemos en que, en que esté ahí a final de temporada Y Javi, ¿qué, qué es lo que te ha llamado a ti la, la atención de estas últimas jornadas de la Euroliga? De cómo están las cosas por Europa esta, esta semana
2: Pues eh, cómo se está apretando por abajo otra vez eh, Parecía que, que estaba a punto de haber un corte y hemos visto como en esta primera parte la, la victoria de la victoria de, de en, en la cancha de Estrella Roja, pues ha vuelto a apretarlo todo. Eh, ahora mismo estamos, eh, estamos con cinco o seis equipos eh, a, un, a un partido de entrar en, en zona de playoff y va a haber va a haber sangre, va a haber mucha sangre este año para para entrar ahí. Eso y, y, y bueno pues acabamos de ver la derrota del Madrid, dos partidos seguidos eh, jugando muy muy mal, defendiendo no, no defendían ni a sus hermanas pequeñas. Eh, la verdad es que la cosa, parece que después de esta espectacular racha positiva, pues entramos en racha negativa.
0: Me recuerda esto, eh, si, si hacéis un poco de memoria, en la, en la primera fase de la Euroliga eh, fue al revés. Tanto Kinky Ki como CSK tuvieron una doble jornada y los dos jugaron fuera de casa. Eh, de hecho, creo que CSK jugó en Valencia y en, y en Madrid. Eh, y, y fue un duelo así, un doble duelo ruso-español y, y CSK salió muy mal parado también de esas de esas dos visitas a, a España. Parece que, que, bueno, se está dando está volviendo el boomerang, ¿no, Pepe?
1: Sí, eh, a ver, en, mira, en Euroliga es muy difícil ganar fuera y también hay que decir una cosa, eh, tanto CSK como como Zenit, eh, perdón, como, como hinky eh, son dos equipos que la, el pasado fin de semana descansaron sabéis que la liga la, la VTB la, la liga rusa es una liga muy relajada o sea es una liga de calidad realmente tiene calidad pero son tres equipos entonces se pueden permitir estas estos descansos sobre todo cuando y además con la federación lo tiene impactado y lo, lo vemos siempre antes de la final four se toman mucho descanso y cuando tienen una doble jornada de Euroliga también se lo pueden permitir. El último partido que jugaron, además lo jugaron entre ellos, que fue el, el Día de Reyes, el 6 de enero, ganó el ganó el en, en, la, en la pista del Cesca eh, 80-96, con un partidazo de Janis Tisma, el, el alero letón, que metió 26 puntos. Y desde desde el 6 de enero no no habían vuelto a jugar y bueno, pues pues efectivamente nos han pillado nos han pillado, bueno, ellos ellos frescos el Madrid recuperando jugadores, recuperando a Jul, recuperando a Deck y, y también es también es normal, ¿no? Que que. Bueno, que, que vayan recuperándose los, los rivales. A mí el Hinky me parece un equipazo, ¿eh? y, me, y me parece que estaba que estaba pillando una racha demasiado negativa para, para la calidad que tiene su roster. Sobre el partido en, en Moscú del Real Madrid, si me deja decir una cosita, me, me ha llamado sí, la claro. ha, sido, ha sido un partido, bueno, pues realmente terrible en, en bueno, 115 puntos entre dos equipos que quizás eran los, los dos equipos bandera del baloncesto ofensivo en los últimos años y daba la sensación de estar viendo un partido de Euroliga de hace 25 años eh, he, leído que, he leído que es la peor anotación del Real Madrid en 10 años lo cual quiere decir que el Real Madrid lleva 10 años haciendo muy bien las cosas y, y me ha llevado a la reflexión esta de decir joder pero realmente eh, yo he visto Euroligas que se ganaban con esos marcadores, ¿eh? que se ganaban con cincuenta y pico puntos en la final.
0: Sí, ha, ha sí, cambiado sí. mucho el baloncesto. Hoy hoy leía por redes sociales un, uh, un comentario de una foto de, de un gráfico de tiro de hace 10 años y un gráfico de tiro de no, ahora. No, no, no. Que, que los puntos están están mucho más repartidos en la línea exterior de lo que, de lo que estaban hace 10 años, pero bueno,
1: Sí, pero eso es normal. Es la,
0: entendemos que la, la evolución del baloncesto, ¿no? Claro. Hoy y, y, hablaban comentaristas. Los comentaristas de. Perdón, eh, Javi. Los comentaristas que estaban retransmitiendo el partido del Real Madrid decían que, que un tal Curtinaitis, eh, que imagino que a todos nos suena <risa> Dijo, dijo una, una frase lapidaria en, en baloncesto y dijo: Siempre tres es mejor que dos. Pues, uh -huh, creo bien. que eso es a lo que, a lo que estamos yendo, ¿no?
1: Sí, sí, por eso. Hoy día los entrenadores lo que quieren es tiros, tiros de tres o tiros muy cerca del aro, en la media distancia se, se ha perdido mucho, el pink, el pick and pop ese que hacía Malone y Stockton por ejemplo, o en, o en ACB veíamos con Prillón y Escola, de vez en cuando ves algún equipo que lo hace y si lo hace bien es casi indefendible, el, el Fenerbahce, la última Euroliga que gana, que pues no, hay una exhibición de Udo jugando ahí a, a esos tiritos desde, desde la bombilla, o ahora mismo en la NBA yo yo diría la marcus Aldridge me parece un jugador muy fiable muy fiable en ese sí. en ese juego pero casi no, justo bueno. ayer
0: justo ayer lo comentábamos ¿a que sí javi sí ah, que, sí los sí, el... pocos que tiran ya de, de media sí. distancia la marcus sí Popovich se ha quedado como
2: el, el último defensor de, de, la, de la media distancia, entre otras cosas porque Popovich, eh, nos metemos mucho con él, pero Popovich siempre se ha adaptado a los jugadores que tiene y por sí. cuestiones del mercado nos hemos quedado con la Marcus y Demar de Rousan, que son eh, los únicos jugadores que, que siguen haciendo cosas como reversitos, como suspensiones a, a 4 o 5 metros, y bueno, pues, eh, pues a muerte con lo que tiene, aunque luego hablamos en las últimas, en las últimas dos semanas está, está cambiando algo la, el sistema de ataque.
0: Sí, luego luego nos centramos un poquito más en la NBA. Bueno, eh, yo antes de cerrar el, el, la parte de la Euroliga quería hacer un comentario a lo que ha dicho Pepe, a una cosa que ha dicho Pepe y es que el Real Madrid, esta, el partido de Moscú el otro día fue la peor anotación del Real Madrid en los últimos diez años y casualmente el entrenador del Real Madrid en los últimos nueve años ha sido el mismo y es un hombre que propone baloncesto y que propone, eh, que propone jugar a puntos y eso... Eh, creo que se lo tenemos que agradecer los aficionados al baloncesto en general a entrenadores del perfil de, de Pablo Lasso que, que es gente que, que propone el baloncesto y que intenta que se juegue a, a anotar, yo como aficionado al baloncesto lo agradezco muchísimo pero sí. bueno, me quedo con esa pedrada y siento cerrar así pero vamos a tener que pasar al, al bloque de Euroliga, de, perdón, de ACB porque tengo, tengo que lanzaros una pregunta se ha, se ha cerrado la clasificación para la Copa del Rey el cuadro está el cuadro está definido y ahora mismo pues eh, los clasificados son real madrid barcelona eh, ahora el, el casa de Montt, Zaragoza, siempre olvido el patrocinador casa de Montt, Zaragoza y unicaja unicaja entra como patrocinador porque eh, no, no pudo clasificar por, por resultados y quiro Basconia vasconia y verostar tenerife y Moraván andorra que serán eh, y valencia vázquez perdón ¿Qué serán los equipos que se enfrenten a, a los cuatro que he citado anteriormente? De todo esto, como aficionado al baloncesto, pues eh, destaca que equipos como Vasconia o Gran Canaria no, no se han clasificado. Y yo os hago una pregunta, porque siempre hay un debate en, en torno a esto. Hay quien piensa que equipos grandes deberían estar siempre en torneos importantes por, por la masa social que arrastran, por el nivel de baloncesto que aportan y porque, y porque a nivel publicitarios son, son un reclamo muy importante. Y luego hay gente que, que opina lo contrario, que lo bueno para el baloncesto es que haya equipos pequeños que tengan esa oportunidad de, de meterse y que tengan y que tengan las opciones de deportivamente ganarse ganarse el, el derecho de jugar un torneo. Mi pregunta es, ¿el modelo el primer modelo que comentaba sería un poco el modelo de la, de la Euroliga, que aporta licencias a determinados equipos que juegan, digamos, por decreto esa competición. Segundo modelo es el modelo de Copa del Rey. Solo se puede acceder por clasificación o, en el caso de Unicaja esta temporada, como, como patrocinador. ¿Vosotros qué, qué, qué pensáis, Pepe? ¿Qué, es, ¿Qué qué opinión es la que más se ajusta a tu criterio?
1: Pues yo voy a decir una cosa un poco buenrollista. Es que para mí los, todos los equipos de ACB, yo, para mí son todos grandes, la verdad. Y, y la ACB ya en sí es una competición que tiene también un carácter semicerrado, ¿no? de mucha protección, de, de que los clubes cumpla, cumplan unas normas, el famoso canon y tal, y, y a partir de ahí, cuando entras en ese club selecto, ya que es la CB, yo creo que, que, que es bueno el, el sistema tal y como está ahora, y que, que todos entren. A ver, sí que se han quedado se han quedado fuera pues, equipos que nos llaman mucho la atención, como Basconia, sobre todo, como Gran Canaria, pero es que Joder, Zaragoza, si no es un grande, ahora mismo viene de ser semifinalista la, la pasada temporada en, en liga, eliminando al Vasconia, precisamente, en, en los playoffs. Entonces, a mí es que casi te diría que no me chirría ninguno de los que se ha clasificado. Hombre, por mucho que sea muy sorprendente lo de Bilbao, recién ascendido, ¿no? Pero vamos, me, me gusta, así, me gusta, sí, yo creo que hay que ganárselo. En, en la cancha y además hace que las últimas jornadas de la primera de la primera vuelta sean realmente frenéticas y muy emocionantes
0: sí lo que se vivió en la última jornada de, de, la, de la jornada 17 de la CB con hablo de memoria pero creo que eran cinco o seis equipos con opciones de, de jugar la Copa del Rey era, era un escándalo lástima opinión personal, que no estuviesen unificados los criterios, los horarios en esa, en esa jornada, pero, es pero bueno, aún así, aún así sí se vivió, sí se vivió mucha tensión. Eh, Javi, te traslado la misma pregunta que a Pepe. Tú eres de los primeros, de los de modelo Euroliga y liga cerrada con equipos grandes siempre presentes o modelo abierto, estilo Copa del Rey o playoff ACB, si se me permite mejor, en el mm. que solo juega el que se lo gana.
2: Yo creo que el baloncesto en Europa tiene que ir a un modelo americano, me explico.
0: Eh, ahora mismo creo que en Europa y vamos hacia,
2: en realidad tenemos dos baloncestos, un baloncesto profesional que va directamente a Euroliga y tiene que ser una Euroliga cerrada con 16, con 18, con 20 equipos y punto, comercial, con grandes pabellones, con vendiendo muy caros derechos de, de televisión y convirtiéndose en un entretenimiento profesional. Y luego... Igual que en Estados Unidos eh, tienen la NBA profesional, luego tienen la NCA, que es ahí es donde se ve eh, la evolución, las tácticas, la emoción, otra cosa. Bueno, pues para eso tenemos las ligas nacionales. Y las ligas nacionales, ahí iría a un sistema... Que, eh, con muchísimos sistemas de, de balance de equilibrio, de contrapesos por ejemplo con un tope salarial muy restringido para que eliminando por supuesto eh, los, el, dopaje, el dopaje por parte de equipos de fútbol o por parte de grandes patrocinadores que todo el mundo manejase más o menos los mismos presupuestos con reglas de contratación con, con reglas de, de, de renovaciones, de tal manera que fuese mucho más igualado y que tuviésemos que recurrir eh, a una el talento se dispersase y sirviesen además pues, de, de, para sacar jugadores, para foguear a, a jugadores de cara a entrar en esa división de élite, en esa, en esa liga profesional creo que, que por ahí debería ir el sistema ahora mismo tener una liga profesional y media como tenemos ahora pues creo que al final ni chicha ni limoná no estamos, ni, ni los clubes se pueden centrar en serio en la, en la Euroliga comentaba antes Pepe muy bien el privilegio que tienen los equipos rusos en, en estos momentos ni al final al final hay, tenemos ahí a Madrid y Barça metiendo millones del fútbol, especialmente el Barça y el resto pues apañándose con muy poquito no sé, yo creo que, que deberías, deberíamos ir más claramente a ese sistema con dos baloncestos, cada uno con sus cosas buenas y cada uno con sus, cosas, sus, sus especialidades
0: solo puedo añadir que a mí me encanta escucharos, yo espero que la persona que se descargue y le dé por reproducir este podcast disfrute tanto porque es desde luego un, un lujo teneros aquí y poder escucharos y escuchar lo que las opiniones eh, Pepe, hablabas antes de, de la presencia de Bilbao Basket en la Copa. Eh, no, solo es el, no solo es el recién ascendido, el único recién ascendido que, que va a jugar una Copa del Rey, sino que además de todos los que se, presentan, de los que se presentarán en Málaga, eh, es el único que ha ganado a Real Madrid, Barcelona y Vasconia, que son los tres equipos de licencia A. Voy a salvar a, a, a Valencia, que esta temporada juega Euroliga, pero... Real Madrid, Barcelona y Vasconia son los tres equipos de licencia A de Euroliga y Bilbao los ha ganado a los tres. Se presenta en la Copa por méritos propios, por clasificación y con un entrenador eh, semi-novato, porque está en su segunda temporada, Alex Mumbrud, dando muchísimo que hablar. Hace solo un año este equipo estaba pensando en preparar la Copa de la Princesa contra, contra el Betis Energía Plus en, en Liga Le Oro y, y ahora mismo pues se tienen que preparar para una Copa del Rey en Málaga en la que además... Eh, debutan contra el Real Madrid. ¿Tú qué qué piensas de, de este equipo?
1: Bueno, a mí me, me encanta que se hayan clasificado, la verdad. Me eh, me gusta mucho me gusta mucho la, la trayectoria de, del bueno de, de Alex Mumbrú, que me parece que como jugador ha sido un histórico de nuestro baloncesto y, no sé, yo creo que puede estar en, en un top 15 de los mejores jugadores de la, de la historia, fácilmente, ¿eh? por todo lo... Toda la, tra la gran trayectoria que ha tenido, claro, es que le ha, le ha tocado vivir en una época al lado de, de los Gasol y todo esto, pero a mí, me, bueno, me parecía un jugador tremendo, ¿no? Eh, además un jugador que es puro baloncesto, ¿no? De estos de carrera longeva y, y, y bueno, eh, en su primer año como entrenador decide decide quedarse en el club donde ya es, es histórico como es el Bilbao, lo sube al ACB y lo mete en lo mete en Copa del Rey en quinta posición, nada menos, en esa jornada, en, el, en esta última jornada, tan emocionante que llegaba a quinto, ha mantenido esa quinta plaza, pero tranquilamente se podía haber quedado fuera, ¿no? Eh, el dato no es Baladí, lo de lo de las victorias sobre los tres grandes, y sobre todo, pues ese aroma a épica, ¿no? Porque la clasificación que consigue en Barcelona es tremenda, es un partido que están por por detrás todo el todo el, todo el partido y creo que llegan a estar perdiendo de 14 puntos no sé si empezando el tercer cuarto una cosa así eh, lo llevan lo llevan a la prórroga y, y bueno y al final pues, pues ganan no con un equipo muy apañado con, con mucha veteranía con rafa martínez pescando muy bien en el baloncesto francés no con esta pareja eh, de butuel y el base que ahora no me acuerdo el nombre me parece que venían los dos del limos eh, o sea que, bueno, han, han fichado muy bien dentro de sus, eh, de sus escasas posibilidades y, bueno, creo que pueden dar guerra. Lo que pasa es que les ha tocado precisamente el equipo más fiable en Copa del Rey en los últimos años, ¿no? que es el Real Madrid. Pero, bueno, si el Real Madrid tiene un partido tan horrible en el lanzamiento triple como vimos en, en ACB, pues el Bilbao tiene todas las opciones para, hacer, para dar la campanada, otra campanada más.
0: Sí, el, el mérito de, de Bilbao ya no es solo estar ahí, es ser un equipo que se ha clasificado compitiendo y mucho y muy bien contra, contra los mejores, como decías tú, aquella remontada contra el Barcelona y, y, y que ahora mismo están, sí, y ahora sí que hablo de memoria, pero creo que están con 10 victorias, voy a comprobarlo, eso es, están con 10 victorias y en la ACB de los últimos años un equipo recién ascendido que cuyo objetivo fuese mantener la categoría con 12-13 victorias, te quedas en ACB sí. y, y ellos ya tienen no, y ya además en el corte de la, en el corte sí. de la Copa. Y además
1: las, las derrotas no, no han sido abultadas, quitando, me parece que en Zaragoza, hablo de cabeza, eh creo que en Zaragoza sí les metió un repaso bueno cuando, cuando fueron allí y el Juventud me parece que les gana bien también de once o así. El resto han sido partidos bastante ajustados, o sea que es un equipo que, que no es fácil echarle de la cancha.
0: Sí, yo creo que el espíritu de Mumbrú como jugador, el competidor nato que siempre fue, pues se está trasladando a su equipo. Y eso eso es bonito de ver. Yo, yo disfruto mucho viéndolo también. Javi, eh, viendo el cuadro de la Copa, tal y como salió el sorteo, eh, sin menospreciar al resto de los equipos, los dos grandes favoritos, que siempre son eh, Real Madrid y Barcelona, no se van a ver en la final. Eh, se verían en una hipotética semifinal. Eh, ¿Podemos esperar una Copa con más sorpresas, una copa en la que bueno eh, Tenerife, Andorra, Unicaja o Zaragoza van a ser finalistas, seguro. Uno de esos cuatro. Eh. ¿Podemos esperar una copa con sorpresas y bonita de ver? Eh, no, no creo.
2: Yo creo que el campeón va a ser Madrid o Barcelona. Eso, eso lo tengo bastante claro. Llevamos muchos años ya sin sin sorpresas. Ahora mismo Madrid y Barcelona tienen son transatlánticos, eh, En un partido en, en, un, en un partido malo eh, una segunda unidad te puede te puede destrozar. Eh, no creo que este año haya, haya sorpresas. Sí creo que puede haber eh, partidos muy interesantes. Eh, tenemos eh, eh, muchos equipos que hacen un baloncesto muy muy interesante. Zaragoza eh, estamos hablando de, de un equipo de, de un equipo semifinalista eh, el año pasado. Eh, estamos hablando de. Habéis hablado de, de Bilbao. Mumbru eh, es un entrenador que, que está no solamente ha transmitido esa garra, sino que es un entrenador de los que les gusta jugar, les gusta mover las piezas, les gusta diseñar jugadas. Y eso en un torneo corto es, es un plus. Entonces, entre la pasión y, y, y la riqueza táctica, puede estar, puede estar muy interesante la cosa. Pero yo creo que yo apuesto por, por Zaragoza para llegar a la final. Pero se encontrará Madrid o Barça Y creo que Madrid o Barça Sí que, que, sí que van a ganar.
0: Bueno, cuando se vaya acercando la fecha Ya haremos un, un análisis Un poco más pormenorizado e Intentaremos, pues oye, ¿por qué no? Jugar a divinos, ¿no? Y ver en, en qué momento y en qué estado De forma llega cada equipo Para, para intentar hacer nuestras predicciones Pero, Pero, oye esto es un buen eh, primer paso un buen inicio y la verdad que habiendo sido el sorteo esta semana pues como que teníamos ganas de hablar de, de la Copa para terminar con todo lo que concierne a Europa eh, chicos os voy a pedir si os apetece si tenéis algo esta semana de lo que está por venir tanto en Euroliga como en ACB si hay algo que os gustaría eh, comentar que hay algo que os gustaría recomendar a los oyentes eh, Pepe tienes algo apuntado por ahí
1: bueno, yo de esta semana ACB, o sea, del de, de próximo fin de semana, me llaman la atención un par de partidos. Además, uno el sábado y otro el domingo. Me quedaría el sábado con el, con el Zaragoza-Gran Canaria porque el Zaragoza ha hecho una primera vuelta muy buena, pero da la sensación de que se está desinflando un poquito y vamos a ver si no paga en la segunda vuelta el esfuerzo de, de la primera. Y además es que el Gran Canaria ya se ha quedado fuera de la Copa. Y yo creo que se puede empezar a, a acabar la paciencia con, con el proyecto Casicaris, ¿no? Eh, y luego el domingo, pues evidentemente un Madrid-Basconia, pues ¿qué vamos a decir? Un clásico un clásico absoluto de, de nuestro baloncesto y, y bueno, eh, este Vasconia que no acaba de carburar, pues ahora con, con Ivanovic visitando el, visitando el palacio.
0: Javi, eh, ¿alguna recomendación, algo que decir? Yo
2: creo que el matriz de Vasconia es muy, muy interesante. Eh, siempre, el Vasconia siempre va todo contra el Madrid, eh, y, y ahí... Siempre lo van, ese plus de, de energía eh, hace partidos muy, muy interesantes. Las lesiones, desde luego, pues eh, hacen un, lo han reducido de, de fuerza, eh, pero bueno, teniendo en cuenta que el Madrid va, va, va a acabar seguramente tocado de esta semana de esta semana de Euroliga, puede, puede haber ahí un partido muy interesante.
0: Bueno, pues queda apuntado y a todo aquel oyente que tenga bien escucharnos, pues ya sabe que el domingo. Tiene que estar pendiente a las seis y media de la televisión, de la radio, de cualquier medio que quiera, porque hay un partidazo que merece la pena ver. Chicos, eh, vamos a coger el avión, cruzar el océano y vamos a empezar a hablar del baloncesto de allí. Eh, voy a dejar que sea Javi esta vez el que nos eh, presente todo lo que, eh, aquello que te ha llamado la atención, aquello que has visto de esta semana o cómo, cómo ves las cosas y... Y bueno, haznos una pequeña presentación de lo que te llama la atención de cómo están las cosas por la NBA.
2: Pues eh, está muy interesante. Estamos en la semana 13, que es justamente el ecuador de la temporada. Recordamos que la temporada NBA son 26 eh, partidos. Así que estamos por la mitad y ya se empiezan a ver algunas cosas muy muy interesantes. Por ejemplo, eh, esta misma noche, en la madrugada del miércoles al jueves, hemos visto que los Lakers, que estaban cogiendo una, estaban cogiendo ya con velocidad de crucero, estaban a punto de conectar los retrocomadores, los afterburners para ir directos a por el récord de Milwaukee, pues después de nueve victorias han sido frenados ni más ni menos que por un or por un, or un Orlando en el cual un desahuciado como Marker Fultz se ha marcado un triple doble, el segundo de su carrera, y ha bajado un poco los humos a, a esta franquicia que verdaderamente está teniendo un inicio espectacular. A eso unimos en la, en la conferencia oeste a, un, a unos Utah Jazz que están ya en 10 victorias consecutivas, con lo cual han, han cogido a Denver. Están ahora mismo los segundos junto a la franquicia de del Mile High, junto a la franquicia de, de Colorado, que está, está manteniendo el nivel del año pasado con, un, con una, un equilibrio, con un baloncesto muy peculiar basado en ese, en ese pivot tan particular que es, eh, es Jokic. Unos Clippers irregulares, eh, probablemente debido a, a este sistema eh, que, que se lleva a Kawhi Leonard, que aprendió en San Antonio, del white management, management, de, de ir a, a lo justo, jugar los partidos muy escogidos. Unos Houston, mmm, donde esa, esa especie de dejar la de independencia pues a veces les lleva a llevarse disgustos que están que están quintos y tenemos detrás a, a unos Dallas que desde España estamos siguiendo con mucha atención por, el, por la, la temporada tan absolutamente brutal que está haciendo Doncic que bueno no han pasado bien estas últimas semanas por la lesión de Porzingis a ver cuando, a ver si si retorna pronto porque Doncic le está echando un poco de menos a pesar de lo cual Doncic se marcó eh, ayer un espectacular triple doble absolutamente bestial, de 25 puntos, 15 rebotes, 17 asistencias, récord personal de 17 asistencias, y récord de la historia de Dallas, que nunca había tenido un triple OLE tan espectacular, 25-15-15, que además es el jugador más joven, es otro récord de más joven en, más joven, más joven en, que suma, que suma eh, Donchik. Eh, para terminar con la conferencia oeste, comentar cómo Memphis está metiendo ahí en la octava plaza, gracias a un Jay Morant espectacular, que se está cascando unos auténticos partidazos, con victorias muy convincentes, una muy importante a nivel de clasificación, porque venció a unos San Antonio que venían en racha, y una última contra Houston, con un partidazo brutal de, de Morant, con 26 puntos y un 10 de 11 en tiro eh, verdaderamente espectacular. Los eh, Decíamos que Memphis está amenazado por San Antonio, que parece ser que está... Retomando un poquito el rumbo San Antonio está cambiando un poco el sistema De esa dependencia del tiro de dos Parece ser que está abriendo más la cancha Dando más espacios Y eso está permitiendo un De Rousan Con un nivel eh, como no lo habíamos visto en San Antonio Con unos porcentajes superiores al 60% en tiro Que le han valido para ser ni más ni menos Que jugador de la semana en la conferencia oeste ¿Les valdrá esto a San Antonio para entrar en playoffs? Veremos San Antonio es un equipo muy de segundas, muy de segundas vueltas que empiezan ahora, así que, especialmente después del, del playoff, vamos a ver. ¿Qué tenemos en el este? Bueno, el este está un poco irregular. En el este lo que el este parecía que este año el este iba en serio, parecía que este año iban a tener por fin ocho equipos con un balance positivo en, en playoff, eh, y no, se está viendo abajo otra vez. Y ahora mismo tenemos muy por encima en los enfrentamientos directos a la conferencia oeste. Eso da rachas muy cortas. Ahora mismo no hay ninguna racha superior a cuatro partidos en la conferencia este, que la tienen ni más ni menos que los Milwaukee, que fueron frenados por San Antonio, pero que amparados en un sistema que ya, ya lleva un tiempo funcionando muy bien y con ese estrellón que es Anteto, Antetokounmpo, pues van directos a, a liderar la clasificación final de la, de la NBA. Muy bien Miami, muy bien Miami, sigue con, con esos dos rookies que le han salido espectacular, con Kedric Nan, con Gerro. Boston va aguantando eh, el tipo, aunque perdiendo gas en, los, en, los, en el último mes de competición, y atención, atención, porque ese favorito que todo el mundo decía, que eran los eh, Philadelphia, va perdiendo fuelle, muchos problemas con la falta, por la falta de biz. Han tenido a Josh Richardson dando un paso adelante en, eh, en los, últimos, eh, los últimos días. No sé si les será suficiente para cortar a, a corto plazo. Se han encontrado ni más ni menos con los Pacers, que están con un demanda a de Sabonis absolutamente espectacular, que les están poniendo las cosas eh, muy difíciles.
0: Comentar, Javi, eh, de lo que hablabas. Hablabas antes de rachas, de la de Milwaukee, bueno... Eh, Curioso que en los últimos diez partidos la racha de los dos líderes de ambas conferencias, tanto de Milwaukee como de Lakers, es la misma: nueve victorias y una derrota, lo cual, bueno, oye, hace, hace indicar ya el, el ritmo al que va esta, esta temporada la NBA y quienes parece que serán, ¿no? Los cabezas de, de los, los cabezas de serie en cada una de las de las conferencias. Y bueno, como dato un poco triste para aquellos nostálgicos de, del baloncesto de los últimos años, eh, esa misma racha de nueve victorias y una derrota la hace eh, justo en espejo, es decir, una victoria y nueve derrotas, los Golden State Warriors que ahora mismo cierran la conferencia oeste y cierran además la, la NBA. Son el peor equipo de la NBA a fecha de hoy y es una pena, es una pena verlo, pero bueno, todos entendemos que, que sería. Un año para, para tirar a la basura y, y continuar. Más adelante. Eh... Al final, la,
2: la, la, es, es que al final va, va, va. La NBA es una liga muy de jugadores y al final, pues, perder la, la serie de lesiones de, de Condena ha sido absolutamente catastrófica. Catastrófica. Una, pero bueno, nos está, echamos de menos a Carrie, echamos de menos a, a Thompson, echamos de menos a Durant, que, que, que se fue a la conferencia este, se fue a Sos Brooklyn, pero de verdad que, ese, que ese, esa cantidad de talento en la enfermería pues lo, lo estamos echando todos eh, de menos. El que sigue a lo suyo, el que sigue a lo suyo, dando, batiendo récords y, y enseñándonos cómo se juega esto, es un tal LeBron James. Que esta semana ha protagonizado los titulares porque se ha colocado en el octavo puesto de la clasificación historia, histórica de asistencias eh, de la NBA. Sí,
0: ¿Qué yo lo diría?
2: De asistencias. Uno de los jugadores que siempre, yo nunca ha sido mi favorito, siempre he pensado que era un chupón, pues se ha, ha superado esta semana las 9.067 asistencias, con lo cual ha superado a Seya Thomas, el, el bueno, el de, el de Detroit, el de los Bad Boys. Eh, y con un dato que, que a mí me gusta llamar la atención, y es que eh, entre los 25 mejores asistentes de la historia de la NBA, el señor LeBron James, King James, es el único que no juega de base. El único. Los demás son todos bases, alguno que ha coqueteado con la escolta, pero todos bases escoltas. Este señor hace esto desde su altura, desde su potencia y desde su saber el juego. ¿Sabes? Así que mi, mi sombrero, levanto mi sombrero para, para honrar otra vez a, al rey, ¿no? A, a, a LeBron James, que no es santo de mi emoción, pero es que me calla la boca
0: una y otra y otra y otra vez. Es el eterno debate, ¿no? Los, los adoradores y los haters de LeBron desde su etapa de instituto ya. Eh, yo creo que es algo con lo que ha convivido siempre y, y al final... Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, LeBron, como tú dices, calla bocas a base de números, a base de récords. Y, por cierto, oí también hace poco que está a un par de meses de, de, de superar a Kobe Bryant como tercer máximo anotador de la NBA ya también. está sí, sí. No, no puedo hablar de cifras porque ahora mismo me bailan y, y me pilla en frío este este dato, pero está muy cerca de, de superar a Kobe y lo puede conseguir esta temporada si no, si no ocurre nada así que bueno pues una vez más eh, reconocer, reconocer el mérito que tiene eso es reconocer el mérito que tiene su carrera y, su, y, su, y sus números y sus resultados algún día, algún día habrá que hacer un, un monográfico de LeBron James creo que es uno de esos jugadores que, que lo merece
2: Sí, y, y hemos empezado hablando de jugadores pues, lesionados a partir de Golden y comentar pues, algunas novedades importantes ¿no? La primera es que Kaidi después de, después de estas semanas, después de estos sustos que ha, que ha dado Se hablaba incluso de que a lo mejor dejaba ya la temporada Por eso algunos maliciosamente decían que bueno, este ya se apunta a descansar con su amigo, con su amigo KD y, y ya se despide, no, no, pues ha, ha vuelto, ha vuelto además, ha, ha devuelto además bien a ver, después de 26 partidos, eh, tirando muy bien, 10 de 11, 21, o sea, al final eh, en 20 minutos, o sea que eh, parece que viene fuerte eh, Kairi. Otro que ha vuelto es eh, Margasol, ayer, ayer volvió contra Thunder y además ha vuelto eh, fuerte, 31 minutos, o sea, no, no nada de control despacito, vete cogiendo, vete cogiendo cancha, no, 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 eh, 31 minutos con 15 puntos, 5 rebotes, 6, 6 asistencias. Y atención, atención, noticia, si no, si no habéis abierto hoy los, eh, las, las páginas, eh, atentos, parece que Zion vuelve, bueno, vuelve, perdón, <ríe> debuta, perdón, porque vuelve, le dimos jugar de una forma a, absolutamente estelar en, la, en los partidos de preparación de la pretemporada, pero justo se lesionó en el último y, y que, que vuelve en diciembre, que vuelve en enero, bueno, parece ser que por fin el día 22 vuelve, y ni más ni menos que contra San Antonio. Así que vamos a ver eh, la semana que viene, no nos perdamos ese partido, y a ver si, si esa bestia que, que promete selección pues, pues, eh, es tan bestia como, como parece o como lo menos nos enseñó
0: en, en pretemporada. Primicia de Javi Morilla para zona 3-2. <risa> eh, Pepe, eh, Javi nos ha hecho una radiografía milimétrica de lo que está ocurriendo en la NBA. Eh, yo no sé si sí. te queda algo por comentar Si te gustaría decir algo más nosotros Yo encantado de claro, escucharte pues...
1: Estupendo porque yo también sigo la NBA Pero tampoco tampoco me da tiempo a seguirla tan De manera tan, tan exhaustiva no Y bueno, pues me ha puesto al día De, de, de algunos datos que, que no tenía Ay, eh, y te a voy dar a dar una alegría,
2: me... Pepe que, 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 sí. que Willy Hernán Gómez está vivo Que ha entrado en la rotación ya, ya. Sí, 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 sí cierto, rotación. cierto
1: a mí, a, mí lo, a mí si hay un equipo que me está sorprendiendo es Miami, la verdad, porque no no le veía yo con posibilidades de estar tan arriba, me está sorprendiendo con tanta gente joven, eh, para los que somos jugadores además de, del Fantasy de Yahoo, pues eh, habitualmente pescamos ahí en, en los free agents, siempre pescamos a alguien de Miami y te, y te resuelve la papeleta, yo es, esta madrugada mismo pinche, pillé a, a Kendrick Nang y, y se, al, al base, fíjate, un base no, no drafteado, y metió 33 puntos, tiene muchos jugadores de mediados de los 90, y bueno, y por supuesto Jimmy Butler, ese extraño elemento que parece que por fin ha encontrado acomodo, parece que por fin ha, ha um, sentado la cabeza y está demostrando ser el jugador que, que se intuía en Chicago, ¿no? Me parece el, el equipo más sorprendente. De, de Utah, mira. Tú sabes que yo soy muy fan de Ricky Rubio, entonces de, de Utah me, me vi las dos temporadas pasadas casi todos los partidos y la verdad es que me, me gustó mucho el, el concepto de baloncesto de, de King Snyder, que realmente, bueno, tiene un equipo muy sólido y fíjate que les ha salido mal lo de Mike Conley, y, pero bueno, jugadores muy abnegados como, como Joe Englis, que, que hace de, un poco de todo, Royce O'Neill un tío que jugaba aquí en, en, en ACB, en Gran Canaria y me gusta mucho realmente cómo, cómo, cómo saca, bueno, cómo exprime lo que tiene King Snyder. ¿eh? Me parece de los grandes entrenadores de la NBA ahora mismo.
2: No es, es que tiene mucho, ¿eh? Tiene mucho. Estamos hablando de, de Gobert, que, que es un 5 es un espectacular, que es un 5 súper seguro, eh, un gran defensor, excelente reboteador. Y, tenemos a, y, y no se nos olvide eh, que tenemos a Mitchell, que, que es una fuerza de la naturaleza.
1: Sí, por supuesto, Mitchell es, es una estrella absoluta. Pero, pero bueno, fíjate eso, que se ha tenido que inventar cosas en, en el puesto de base después de, de que le ha salido malo de Mike Conley. Y no sé, vamos, me parece... Me parece... Lo, lo, los minutos
2: de English que siempre son alucinantes porque le ves con esa pinta de de ex, del jugador que tiene. O sea, es, es, a mí me sorprende siempre mucho.
0: Yo, si me lo perdonáis, me voy a quedar con, con el, la definición de Jimmy Butler como ese extraño elemento. Me ha encantado y es... El, la frase de, del programa de hoy para mí me ha encantado. Bueno, fíjate voy, en el,
1: los últimos equipos por los que ha pasado y, y, y cómo ha salido. Eh, realmente... Sí, sí. Es, es,
0: es que es precisamente, es que no podría ser más acertada, por eso me gusta tanto Pepe, lo de ese extraño elemento que es Jimmy Butler. Eh, yo, si me lo permitís, voy a meter un poco de baza y para mí la sorpresa está siendo Oklahoma City. Eh, quizá es muy soberbio decir esto pero yo no, yo no he dado un duro por ellos a principio de temporada la forma en que llegó Chris Paul renegando del grupo, renegando del equipo desde, desde que fue traspasado desde que llegó a Oklahoma ya estaba pidiendo ser traspasado de nuevo en busca de, de un equipo con, con más aspiraciones o, o esas son las informaciones que yo leí a lo largo de, del verano y la pretemporada pero, pero ha encajado está encajando dentro del grupo, está funcionando un, un bloque que, que está funcionando bien y, oye, es un equipo que, que está ahora mismo séptimo del oeste, es cierto que están algo lejos de Dallas, pero bueno, eh, dentro de esa pugna de, de cuatro o cinco equipos que están luchando por meterse entre el séptimo y el octavo, eh, yo no hubiera metido a Oklahoma City a principio de temporada y para mí está siendo una sorpresa y, y agradable, tengo que decirlo.
2: No, es, bueno, es que
0: tienen, tienen al, al Gilgius
2: Alexander este el, el partido un partido muy interesante el viernes a, a las dos el, el Oklahoma contra Miami vamos a ver a dos de los equipos más, más, más en alza ¿no? de más sorprendentes de, de la competición un Gilgus Alexander que se ha cascado esta semana un 20/20 -20, ¿vale? eh, que le convirtió el más joven en conseguir un, un doble doble así que
0: ahí estamos algo algo estarán haciendo bien cuando estas cosas pasan es que algo se está haciendo bien entre bambalinas. Eh, compañeros, eh, toca hablar de quién hemos venido a hablar. Eh, la, el, el oyente eh, no sabe que llevamos unos días hablando y preparando esto. Mm, para cerrar el bloque NBA, yo quisiera dedicar unos minutitos a, a un hombre que ha hecho algo que no sé si no he oído lo suficiente o creo que no ha tenido la, la suficiente repercusión a nivel global, pero eh, lo que acaba de conseguir eh, Vince Carter para mí es algo... Es algo de otro planeta. El único jugador en la historia de la NBA que, se, que puede decir que ha jugado en cuatro décadas diferentes, en los 90, en los 2000, 2010 y, y ahora que esta temporada ya, ya ha disputado minutos y juega, y ha jugado en 2020. Eh, os voy a preguntar a, a los dos. Eh, Hablando de Vince Carter, ¿recordáis o tenéis conciencia de cuál fue vuestro primer contacto, vuestra primera imagen, vuestro primer recuerdo de Vince Carter. ¿Cuál, cuál es, eh, Javi? ¿Qué es lo que qué es lo que nos los cuenta sobre Vince Carter?
2: Bueno, en, en una
0: época en la que los partidos de, de la
2: NBA que se echaban pues, a muy poquitos, o sea, uno al día con, con suerte, pues no, no, era, no era fácil descubrir a, a estos jugadores nuevos y a Vince Carter lo descubrimos eh, pues, eh, en el partido que más cobertura mediática tuvo hasta en el siglo XX tenía en, en las teles españolas, que era eh, evidentemente el Star, en el estar Le dimos en el fin de semana de las estrellas, eh, un, un concurso de mates del año 2000 absolutamente espectacular. Uno de los últimos grandes concursos de mates de la historia. Y yo recuerdo quedarme clavado viendo el bestial mate que tiene hasta nombre propio, el de la tacita, el del tarrito de miel de Winnie Pooh, en el <ríe> cual metía el brazo para rebañar la canasta hasta el codo y se quedaba colgado del codo un señor de 1'98", un 6'6". O sea, eso eh, nos quedamos todos impactados y de hecho es que, ya os digo, es el, el último gran eh, actor en un concurso de materias de la historia desde entonces no se ha vuelto a ver nada similar.
0: Pepe, ¿coincides con Javi? ¿Tienes algún otro recuerdo de, de Vince Carter? No, sí, co
1: coincido. Yo he de admitir que no soy tampoco un, digamos, un gran fan de, de Vince Carter, que haya seguido su carrera... Eh, digamos al milímetro y si tengo que echar la vista atrás lo primero que se me viene también es ese concurso del año 2000 mil que, que volvió a dignificar el concurso de mates no y a, y a volver a hablarse de aquellos concursos de de, de Jordan y Dominic Wilkins y de Sputweff no con, con ese año 2000 que coincidió con Tracy McGrady y Steve Francis que no recuerdo si Tracy McGrady era compañero suyo en Toronto de aquella.
0: sí ambos jugaban sí, en Toronto
1: se supo que eran primos hermanos que creo que ellos mismos ni ellos mismos lo sabían y hasta que no sí, coincidieron sí. en el equipo se ve que no no tenían una relación muy no es, muy es que
2: eran, son, son primos pero lejanos no son no son hermanos sí. hermanos no son sí personas, si son primos pero o sea lejanos. primos segundos quería decir perdón sí 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 exacto eso sí primos segundos sí, sí.
0: Además, parece ser que fue eh, la madre de uno de ellos la que la que levantó la liebre, entre comillas. Fue ya cuando se vieron juntos, eh, parece ser que la madre de uno de ellos le, le llamó por teléfono a su hijo. Dijo, oye, ¿sabes ese chico que con el que has jugado esta tarde? Sí, pues es tu primo. Algo así algo así es la historia, según según la oí yo en su momento.
1: Ese, ese año 2000, bueno, que luego creo que no volvió a... a a participar nunca más Vince Carter en los concursos de, de mates no. para centrarse en su carrera de, de jugador. Eh, ese mismo año gana el oro olímpico en Sydney, a las órdenes de sí. Rudy Togmanovic, de, de Tom, en un equipo en el que evidentemente todos están retirados. ¿No? Estaban ahí Carter, y creo que fue el máximo anotador de, de, del equipo, ¿no? Un equipo, pues, como siempre, muy repartido, ¿no? Como siempre en Estados Unidos. Pero él me parece que, que fue el máximo anotador de ese roster. Sí, sí, de eh, hecho, en de ese hecho... torneo. Hizo ahí.
2: No, no, que iba a comentar eso, que hizo ahí. En ese torneo hizo, hizo uno de los mates más espectaculares que se han visto también. Ah. Eh, saltando saltando por encima del de, de pívot francés. de... Eh, de Frederick Weiss. Fre exactamente que lo, le, le, le tuvimos aquí Frederick en le tuvimos aquí en España jugando y es que eh, el hombre media dos once o sea que es una es una barbaridad el, lo llaman el, el mate de la muerte o sea, los, los franceses eh,
0: eh, eh, el, a raíz de a raíz de lo que comentas Javier sobre el mate de la muerte eh, Frederick Weiss luego tuvo un futuro un poco incierto y se comenta, yo ya no sé hasta qué punto esto es verídico, pero se comenta que unos años después tuvo incluso un, un intento de suicidio y que en parte el nombre de mate de la muerte viene, viene derivado de, de esto. Yo, si, si me lo permitís, ya que habéis hablado los dos del concurso, eso de mates del año 2000, para mí el mejor de todos los tiempos, hasta hace tres o cuatro años con, con Aaron Gordon y, y Zach Lavin, que también fue maravilloso para mí ese mate que hacen en una final de unos Juegos Olímpicos, ¿eh? no en cualquier partido Vince Carter es el mejor mate que yo he visto en mi vida, hacer en partido no en concurso ¿eh? mm, pero sí, sí, ese es eso, eso es mi pedrada, para mí ese mate es el mate, y por, ese, por, encima, por detrás de ese ya están el resto y, y poco más, quería comentar también porque Pepe comentaba que nunca ha sido un, un gran fan de, de Vince Carter y yo creo que ese es el, el encanto ¿no? que tiene Vince Carter que es un jugador que, que nunca ha despertado grandes eh, seguidores nunca ha movido grandes masas de, de aficionados pero ha sido un jugador que allá por donde ha estado, allá donde ha jugado ha tenido el respeto de todos, compañeros y rivales y aficionados también y, y creo que esa es una de las, de las grandes eh, bazas de Vince Carter como, como futuro Hall of Famer que, que yo creo que va a ser ¿no? El, hay que tener que. Eh, cuenta que. hace eh, para pasar. ya hemos visto que.
2: en lugar de glóbulos rojos. tiene pequeños balones Spalding en, en las venas, ¿no? Porque su tío ya fue. jugó en Marquette, en la Universidad de Marquette, una de las universidades fuertes en, en Proyecto Baloncesto. Eh, y fue drafteado. incluso eh, por los Bulls. Eh, no llegó a jugar en la NBA, pero que estamos hablando de que ya su tío jugaba bastante. hemos visto que es pariente de, de Mac. o sea que el hombre. en los genes lo lleva. y desde muy pequeñito. este se ha comido playgrounds ahí en Daytona Beach. pues horas y horas de playground como si no costasen. De hecho, le tuvieron que apuntar los padres a, a, a música para que dijese, oye, deja, deja un momentito la, las canchas y claro, eh, esa cultura de playground la, la, la transmitió muy bien, ese, una gran parte de los seguidores de NBA les gusta mucho ese estilo de bote, de salto, de penetración, de mate que fue la especialidad de Vince durante los primeros años de, de su carrera, muy muy vistoso y muy espectacular, los botes de este hombre pues ya los hemos visto, con 1,98 donde, donde decía, estaba comprobando la altura de Freddy Weiss a 2,18, no 2,11, o sea que menudo menudos botes quedaba daba el hombre, entonces eso le ha, ha hecho muy 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 popular, aunque también hay que recordar que es uno de los eh, de los primeros jugadores de hacer la pifia de hacer la, la, la 13-14 a su equipo pidiendo un traspaso de forma pública ¿vale? hasta, creo que es el tercer gran caso de, 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 de jugador que se revela para, para ser traspasado después de que abrió el melón eh, Karina Tunjabar con Milwaukee y, y dejó bastante traumatizado a Toronto ha estado, le han estado abucheando varias varias temporadas hasta que finalmente se les pasó el disgusto
0: y hicieron las, las, pases, las paces hay un, uh, sí, hay un además, documental
1: Perdona, Pepe, adelante. No, sí, creo que, que él mismo incluso reconoció que sus últimos tiempos en Toronto tenía la cabeza ya afuera y tal, y, y tuvo unas declaraciones así un poco polémicas, y efectivamente, luego cuando volvía a jugar a, a, a Toronto, pues era bucheado, ¿sí? Porque el, 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 el aficionado de NBA, la gente piensa que no, en la NBA no importa perder y no sé qué, y el aficionado no es pasional, pero bueno, hemos visto que más de camisetas de Lebron James y en fin, de... O sea, que, que, que sí que lo, el aficionado joder, vive ahí su equipo y
0: la cosa es que no sea cafre ¿no? Pero... Hay un documental eh, no recuerdo dónde lo vi, no sé si es en Netflix o lo encontré por internet sobre el impacto y, y la repercusión que tuvo eh, Vince Carter para la ciudad de Toronto, para el equipo de Toronto y un poco para la NBA porque eh, Toronto, para quien eh, no esté muy familiarizado con la franquicia, es una franquicia relativamente nueva, es una franquicia que no es de las eh, originales de, de la NBA y se fundó en un momento pues, en el que Vince Carter llegó a ser su, primer, su primera estrella, su primer jugador eh, de, de, de tal impacto y digamos que abrió horizontes porque la NBA miró a Canadá por primera vez y con, digamos con, por primera vez con, con vistas a una estrella, con vistas a tener un jugador de esa repercusión y es, es importante darle ese mérito también a al bueno de Vince Sanity en este sentido yo quería eh, preguntaros, eh, Pepe por ejemplo, aparte de de todo lo que, lo que hablamos sobre los mates de Vince Carter o, o lo que está ocurriendo ahora mismo si miramos la carrera de Vince Carter desde una perspectiva global, esa carrera de, de más de 20 años y, y todo lo que ha vivido y hemos, o hemos visto de él en, en el mundo del baloncesto, ¿tú qué crees que es lo que lo que Vince Carter le, le ha aportado al mundo de la NBA? ¿Qué le tiene que agradecer la NBA a Vince Carter más allá del...
1: Bueno, eh, a ver, el, estábamos hablando del, del tema del concurso de mates, que fue un, fue un aspecto muy muy mediático y de cara a la mercadotecnia, Vince Carter fue uno de los grandes, o sea, la camiseta de Vince Carter fue una de las grandes ventas de, de camisetas de, de la NBA, y luego como jugador, bueno, pues eh, pues es, es a, a mí ya te digo que no, no soy, digamos, gran fan de él, porque bueno, me parece un, un muy buen jugador, pero un jugador más en ese tipo de jugador exterior, eh, de anotación fácil, físicamente muy bueno, y bueno, pues eh, un tipo de jugador que, que hemos visto mucho en la NBA en los últimos años. Eh, es un jugador al que le acabas cogiendo cariño, porque un tío que se tira tantos años, finalmente, sobre todo, demuestra un amor al baloncesto, tremendo y me parece que es un jugador que lo puedes poner un poco ahí como digamos como bueno como el monolito de de Kubrick de 2001 ¿no? que que siempre ha estado ahí ¿no? Desde, y, y fíjate que cuando cuando llega cuando hay el, el maravilloso draft de 2003 que que pues el, el el draft de, del siglo XXI ¿no? en el que llegan LeBron Wade Carmelo y Chris Bosh él ya lleva cuatro años en la NBA o sea que ya ya era casi un veterano. Eh, entonces, él siempre ha tenido como cuatro, cinco o más jugadores por encima de él, más, más mediáticos y mejores. Pero bueno, siempre, siempre ha estado ahí y, y sirve un poco para, para ver también la transición de eh, la evolución de la NBA, que yo creo que, yo sinceramente creo que ahora mismo está en un nivel más alto que cuando Vince Carter llegó. ¿no? Eh, cuando Vince Carter llega a la liga, es una liga que se está recuperando un poco de la retirada de, de Jordan. A mí la, los últimos años de Jordan ya también me aburrían un poco porque ya era casi una dictadura, ¿no? Eh, y faltaba, bueno, faltaba que hubiera estrellas que, que enganchasen de verdad, ¿no? Estaban por ahí, no sé, recuerdo Sean, Sean Kemp, que no sé, a mí no me decía gran cosa. Ya empieza a aparecer Tim Duncan, empiezan a ganar Anillo San Antonio y, y la NBA vuelve a coger otro vuelo. Sobre todo ya eh, mediada la, la segunda mitad de, el, de la primera década de, de este siglo que es cuando ya empieza, bueno, LeBron James a sus primeras finales, eliminando. Ya parece que, que es el final de una era, ¿no? Que es capaz de eliminar a aquellos de Detroit de. que habían sido campeones en 2004, ¿no? Los, que, los, los de los Wallace y Jansey y Billups y Prince y Richard Hamilton. Y bueno, pues eh, Vince Carter siempre ha estado ahí como espectador de lujo. Él nunca ha jugado ni siquiera unas finales. Pero bueno, ha sido un jugador muy importante. Y mira, una anécdota. Eh, como estábamos hablando de esto y tal. Eh, bueno, pues yo estaba hoy, estaba esta mañana repasando algunos de los grandes partidos de Vince Carter, ¿no? De partidos tiene un par de partidos de 51 puntos, varios partidos de 48, de tal, y, y, y lo estaba mirando en Basketball Reference, ¿no? Que es un poco la gran biblia del, de, de, del, del aficionado que le gusta ver estadísticas, y estaba discutiendo, debatiendo con otro amigo por redes sociales sobre bueno, sobre una de mis debilidades, que es Ricky Rubio, y sobre el partido que no juega Ricky en Atlanta, porque ha sido padre, y, y Atlanta gana a, a Phoenix, no siendo Atlanta ahora mismo el peor equipo de la NBA, y Trey tre Young hace un partidazo tremendo, y, y yo decía, joder, claro, no estaba Ricky, salió el pobre Ocobo, eh, Trey Young, que es muy bueno, bueno, se come, eh, tal, y me decía, no hombre, aunque hubiera estado Ricky, le dije, yo, bueno hombre, Ricky el año pasado con Utah, recuerdo que hizo partidos muy buenos contra contra Atlanta contra Trey Young y estaba mirando el partido de, el, el anterior partido de esta temporada de Phoenix contra Atlanta y, y, y me había puesto a mirar otras cosas y cuando vuelvo a ese box score veo eh, que está Vince Carter y jugando como unos 15 minutos y dije ostras me, me he quedado en, la, en las páginas del año 2000 o así de lo que estaba mirando antes hasta que ya me di cuenta y vi que estaba por ahí Trey Young y tal y dije ah, no no si esto es de ahora esto es el partido que estaba revisando ahora que tardé un momento en darme cuenta de que Vince Carter sigue jugando y además jugando jugando ¿no? unos 15 minutos por partido así o sea que sigue siendo un jugador un jugador eh, útil y es un caso de longevidad extraordinario incluso en esta época de hoy día que parece que nos estamos acostumbrando a ver jugadores rozando el el pues eso, la frontera de los 40, ¿no? Tenemos el, el caso de Pau Gasol, de nosotros, eh, mismamente, que ahora mismo está parado, pero oficialmente es un jugador en activo. Mira, es aquí, que, bueno, uh -huh. no, te iba a decir como curiosidad, bueno, eh, a pesar de tantos eh, tantos partidos y tantos minutos, Vince Carter, lo que sí es como jugador en activo. Claramente, el jugador con más partidos de los jugadores en activo, pero no es el jugador con más minutos. ¿eh? Ahí le supera a LeBron James, que es un jugador con más media de minutos. Y en, y en puntos por partido también le supera a LeBron James y Carmelo Anthony. Pero bueno, evidentemente pues es prácticamente
2: top 5 de los jugadores en activo en prácticamente todas las categorías. Sí, es que eh, quizás, eh, aparte del hecho de, de tener esos es, en, pequeños spaulding por las venas, para darle oxígeno eh, de, esa, de esa enfermedad que tiene eh, con el baloncesto. Hay que tener en cuenta que no está demasiado gastado en cuanto a partidos. Ha tenido muchísimas lesiones, la rodilla ha sido, ha sido floja, eh, no ha tenido ninguna más... Salvando la primera y un par con, 81, con 82 partidos, un par con 81, el resto eh, pocas veces ha superado los 70 partidos. Ha, estado, ha tenido lesiones eh, intermitentes y yo creo que, que, que eso ha hecho que todavía le, quede, todavía le, queden, ganas, todavía le queden ganas. Además ha, ha estado ha hecho buenas relaciones con los compañeros, ha hecho parejas muy, muy interesantes. Eh, hay que destacar la que tuvo en Nets con, con Jason Keith, que hacían un hacían un backup, francamente eh, con, con muchísimo baloncesto baloncesto en las manos. Y eso quizás explique que, que, que le gusta jugar y que, que está apurando como no suelen apurar los, los, los jugadores eh, este, este cáliz del de, 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 de baloncesto profesional.
0: Desde luego que es alguien... Yo... Oyéndos, ya estaba contento antes de hacerlo, pero escuchándos estoy aún más contento de haberle dedicado estos minutitos al bueno de Insanity porque me parece un jugador que, que ha, ha, ha hecho historia en alguna de alguna manera y creo que será recordado por mucho tiempo y por muchas cosas, desde luego. Eh, chicos, nos quedamos sin tiempo, pero antes de cerrar el bloque NBA y cerrar el programa y despedirnos, me gustaría ver si... Si os queda algo pendiente, alguna recomendación para los próximos días, por ejemplo, eh, Pepe, ¿qué tienes por ahí apuntado, algo que no te gustaría sí. perderte eh, del mundo NBA?
1: Bueno, eh, ya me lo, ha, me lo ha quitado Javi, lo de Zion Williamson. Sí, yo también tenía apuntada esa fecha del 22 de enero. Vamos a ver, expectante su, su debut. Vamos a ver si le da tiempo a competir con Ja Morant. Eh, como, vamos, yo creo que la carrera por el rookie del año, Ja Morant lleva ya una ventaja tremenda y, y espero que no que no se, que no le adelante porque era mi, mi apuesta personal ya antes de hecho bueno eh, no vamos a fomentar esta, este tipo de prácticas pero estaba, estaba muy bien pagado al principio de temporada y, y bueno y esta noche yo también pues sigo con mis debilidades personales yo esta noche tengo apuntado el el French New York en el Madison que vamos a ver si Ricky estrena su su paternidad y a ver qué tal le sienta. Oye, que recuerdo los playoffs de la pasada temporada, seguro que os acordáis lo de ese pat maravilloso patito feo que es Fred Van Fleet, que estaba haciendo ¡Oh! unos playoffs horribles y de repente fue padre y empezó a meter triples y a meter canastas y acabó siendo uno de los jugadores decisivos para el anillo de Toronto. O sea que voy sí, a seguir sí, esto. Fundamental.
2: Está de buen año el amigo Fred. <risa> Está, sí. no sé qué pasa, los fofisanos en la NBA están. Está triunfando, sí, sí. Porque le ves al hombre y dices, chicos, chico, ¿qué haces por las coches?
0: Toronto hace mucho frío y hay que comer bien, hay que alimentarse sí, sí, bien. Sí, sí, sí. Me apunto. Ahora te doy paso, Javi, para que nos recomiendes sí. algo, pero me apunto esa, ese 22 de enero para, para ver la. el regreso, el esperado regreso de, de Zion Williamson. Zion Williamson, aquí. Si sí, todo va bien y esperemos que así sea. Eh, un día después estaremos grabando el capítulo 2 de este podcast de Zona 3.2, así que la próxima semana os daremos lo, las opiniones eh, bien calentitas, recién salidas del horno. Javi, recomiéndanos algo para esta semana. Bueno, bueno. Eh, mañana
2: tenemos un el viernes a las 2 de la madrugada tenemos un Milwaukee Boston eh, por la cabeza de por la cabeza de la conferencia este que es absolutamente imprescindible. Vamos a ver, vamos a medir a estos dos a estos dos equipos que Milwaukee se le ve más fuerte a, a Milwaukee, pero bueno, Boston es equipo es un equipo compacto que las malas rachas no le suelen durar mucho y, y que tiene tiene calidad de sobra para, para intentar dar la sorpresa y, y ganar a unos Milwaukee que de momento están en rachas vamos a ver vamos a ver qué pasa ese viernes y, y luego el domingo el domingo en, además en, en eh, a las nueve en los Andes tenemos un San Antonio Miami para ver si los San Antonio se vengan de la derrota que, que les ha infligido los Miami esta, esta madrugada. Vamos a ver si la mejora de San Antonio eh, se confirma. Eh, decíamos que San Antonio, que tenía muy mala pinta al primer, durante el primer mes de competición, está mejorando bastante, están cambiando el estilo de juego, se está volviendo a ver estrapas, hay mucho más espacios para, para De Roussan, que está haciendo muy buenos partidos. Vamos, vamos a ver contra este equipo revelación, que está haciendo Miami, con, con muchísima calidad con unos con unos novatos que están han pegado, han pegado un puñetazo en la mesa eh, bastante importante como son Gerro y, y, y Nan y, y vamos a ver vamos a ver también el, el eh, decíamos antes eh, recordar también el partido entre Oklahoma y, y Miami Miami ahora mismo merece la pena verlo y, y Oklahoma eh, está pegando fuerte así que una, un buen fin de semana que tenemos por aquí eh, como aperitivo para ver para ver ese regreso tan esperado de ensayo que, que comentábamos
0: una nota al margen, Javi, sobre lo que decías. El San Antonio-Miami siempre será de venganza, pero no por la derrota de esta semana, sino por la final de 2014, Uf. cuando Rey eh, Allen entró en no. aquel triples de la esquina eh, no. y cambió no el curso de la final. Sí, sí, de, la sí. final
2: para de los la mayores disgustos que me he llevado yo en, me he llevado yo en esto de la NBA.
0: Bueno, decir al oyente que que Javi Morilla, y donde lo tenéis, es el mayor expert que hay en… en iba a decir en, en Europa, pero es que estoy casi seguro que es en el mundo. Él, sus hijos, eh, su familia visten todos de San Antonio, Es un es un fan desde… <risa> Desde la época pre Duncan, que eso sí que tiene mérito. Sí señor, y, sí señor. Y, sí señor. Y, y bueno, ya ya lo iréis, ya lo iréis conociendo poco. Tenemos
2: que hacer, tenemos que hacer un
0: especial sobre sobre David Robinson, ¿sabes? Sobre ese ese jugador <risas> tan peculiar que era David Robinson, que es con el
2: que yo me metí en el esto de la NBA. El almirante, sí qué tío, qué tío, más serio, fuerte, fuerte y formal, ¿no? Que decían de John Wayne, pues ese 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 era ese era David Robinson. Tenemos que hacer sí sí. Este unos, el unos espíritu espíritu de la bonitos. Marina. El, el... Sí, es que claro, tú veías, tú ves en los San Antonio actuales, bueno, no los actuales, perdón, los San Antonio que fallecieron por desgracia hace un par de años de, del trío mágico, ¿no? Eh, y, y no te das cuenta de que ese trío tan maravilloso que eran, que eran Parker, Giannovilli y Duncan, quien sienta las bases es Robinson de un equipo serio, comprometido, profesional, con gente formal, con gente, con gente muy centrada en el baloncesto, es, es Robinson que tenía, le gustaba ese perfil de jugador y dejó esa, esa seriedad la dejó en la plantilla tuvo mucho que ver por ejemplo con el hecho de que Popovich de un de un entorno similar pues cogiese, cogiese las riendas las riendas del equipo por hacer el equipo que como San Antonio profesional formal serio o sea, de, de toda la vida lo que es un tío, lo que es lo que, lo que siempre se ha dicho pues eso alguien de toda la vida alguien en que puedes confiar como han sido los San Antonio y eso es gran parte de Dave y de ahí viene de ahí viene nuestra afición o sea, mi, mi mujer cuando <ríe> me conoció hace 25 ahora. años mi mujer hace 25 años me conoció y le dije, no, o sea, yo soy fan de los San Antonio, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué son los San Antonio? Y digo, es que es de David Robinson o tal, o sea que, y era, un... algún día hablamos, tenemos que dedicarle un programa a los San Antonio, sí.
0: Hay mucho, hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Pepe, tienes sí. algo?
1: No, nada, no, no, decía que como los New York Knicks de ahora.
0: De, de ser y formal. <risa> un equipo serio y formal, ¿verdad? Irónicamente, sí, sí, sí. evidentemente. Justo, justo, justo. Bueno, bueno,
2: acordaos que de esos aleatorios sale sale rebotador y más y menos que Deris Rodman simplemente porque no encajaba. Uno de los mejores jugadores de, que, que se han visto en la NBA, ese músculo de los rebotes de la Rodman, sale porque es que Robinson aguanta a un señor así. simplemente, es que es lo que hay.
0: Debía ser difícil también jugar al lado del Almirante, ¿eh? Sí, un, hombre, sí, claro. un hombre serio y formal como tú dices <risa> bueno compañeros, pues esto no da para más eh, solo puedo decir que muchísimas gracias por, por estar ahí y por todo lo que, lo que habéis aportado a este primer programa, que de verdad ha sido un gustazo estar con vosotros y he disfrutado un montón, así que os voy a dejar que os despidáis individualmente, pero antes de terminar quería daros las gracias a vosotros directamente por lo muchísimo que, que he disfrutado hoy eh, Pepe, ¿algo que decir antes de irnos? No, nada, que, que me lo he pasado muy bien. Sí,
1: vamos, es que pocos temas más agradecidos para, para echar el rato y charlar que, que el baloncesto, a poco que seas... Aficionado, y además, como yo siempre digo, es que estamos viviendo una época, yo creo que muy muy bonita ¿eh? de, de baloncesto, con, con un nivel muy alto ahora mismo, tanto en Europa como, como en la NBA. Entonces, es que es 100% disfrutable. Y mira, si podemos eh, pasar aquí la tarde un poco mmm, contándolo y hay gente que decide escucharlo, pues fenomenal. O sea que
2: nada, un placer. Lo mismo, yo, a, todos, a todos los aficionados del baloncesto a todos los que compartimos ¿no? esta, esta enfermedad, pues, pues vamos, a, a, a gozarla a gozarla juntos y muchísimas gracias por estar ahí. Y compañeros, ha sido un placer aquí estar charlando con vosotros y, y lo dicho, un fuerte abrazo y muchísimas gracias Joaquín por, por
0: invitarme. Nada, gracias a vosotros una vez más por estar ahí, Pepe, Javi y, y al oyente que esté al otro lado del podcast, pues... Muchísimas gracias, de verdad, por descargar este programa, por estar ahí, por escuchar y no dudéis en comentar, en participar, aquí estamos para lo que necesitéis, eh, podéis seguirnos en redes sociales, bueno, en la red social que ahora mismo manejamos es en Twitter, somos zona 32 todo con letra y pues entre todos intentaremos que esto poco a poco vaya creciendo y sobre todo que vosotros disfrutéis escuchándolo porque nosotros ya habéis visto que disfrutamos muchísimo haciéndolo. Eh, me despido en nombre del programa. De nuevo, gracias Javi, gracias Pepe y nos emplazamos para dentro de siete días. Escu espero contar con todos vosotros ahí dentro de una semana. Eh, feliz semana y mucho baloncesto.